0: dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Moi, c'est Émilie et je vous parle depuis Taïwan. Dans chaque épisode, je partage avec vous une question, des réflexions inspirées par mes lectures, par un podcast et tout simplement par des choses qui m'ont marquée et qui m'ont étonnée récemment, tout ça en français. J'espère que vous allez bien cette semaine. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial puisqu'il puisqu est inspiré par moi, ou je devrais dire mon parcours et comment je me suis retrouvée à vivre ici, à Taïwan. J'ai quand même envie de vous demander, à vous qui écoutez cet épisode, est-ce que vous aussi vous avez quitté votre pays natal pour habiter dans un autre pays Si oui, est-ce que, est que vous y habitez toujours ou est-ce que vous êtes retourné dans votre pays d'origine Sinon, dans le futur peut-être, vivre ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente Voilà, comme toujours, je suis curieuse d'en savoir plus sur vos expériences, à toutes et à tous. Restez jusqu'à la fin, puisque je vous dirai aussi quelques mots sur un documentaire québécois que j'ai regardé il y a quelques jours. Une série documentaire qui s'intéresse à ce qui rend les gens de partout sur la planète heureux. Et récemment, il y a eu un épisode sur Taipei la capitale de Taïwan. Eh bien, commençons par le commencement. Dans les épisodes précédents, je vous ai déjà dit plusieurs choses. Je viens du sud-ouest de la France. J'ai vécu pendant cinq ans à Bordeaux, et euh, même un peu plus que ça, en vérité. Mais euh, J'ai fait toutes mes études à l'université dans cette ville. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme, euh, j'ai eu un parcours assez classique dans un premier temps. Jusqu'au jour où euh, mon expérience à Taïwan a... Euh, n'ayons pas peur des mots, euh, ma première expérience à Taïwan a complètement changé euh, la direction que j'allais prendre avec ma vie. Comme beaucoup de jeunes diplômés, j'ai un peu galéré pour trouver un boulot au début. Euh, galérer, ça veut dire avoir des difficultés. J'ai eu des difficultés à trouver un emploi dans le domaine de mes études, qui était l'histoire de l'art à cette époque. Euh, du coup, j'ai bossé, euh, j'ai bossé, autrement dit, j'ai travaillé pendant plusieurs mois dans un petit supermarché. D'ailleurs, c'est pas le sujet, mais j'ai beaucoup appris grâce à cette expérience. Et puis, finalement, j'ai été embauchée par le département culture d'une petite ville près de chez moi. Et donc, pour ce département, j'ai travaillé comme médiatrice culturelle. C'est-à-dire que j'aidais à l'organisation d'expositions, je participais aux visites avec les écoles et le public, etc. etc. Mais assez vite, je me suis rendue compte que, euh, je sais pas, quelque chose me manquait pour être vraiment épanouie dans mon métier. À ce moment-là, en parallèle à mon travail de l'époque, euh, j'ai repris des études à distance pour devenir prof de français langue étrangère. Ce qui m'a poussé à prendre cette direction, c'était de conserver un lien avec la transmission et la culture, tout en faisant quelque chose où j'avais le sentiment d'être plus utile, d'aider les gens plus concrètement. L'histoire de l'art, ça reste une de mes passions, mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus, beaucoup plus épanouie aujourd'hui. Bon, euh, allons à l'essentiel, tout ça, ça vous dit pas comment je me suis retrouvée à Taïwan. En 2013, euh, je me suis retrouvée face à un choix, parce que mon contrat dans le domaine de la médiation culturelle s'est fini, et il me restait encore quelques semaines, euh, quelques mois peut-être, euh, honnêtement j'oublie. Il me restait encore du temps avant de pouvoir passer mes examens pour mon diplôme de prof. Et donc, je pouvais soit trouver un emploi temporaire, soit faire quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire. Partir à l'étranger pour faire du volontariat pendant quelques mois. Alors, vous vous doutez bien que j'ai choisi la seconde option. Euh, toute petite digression concernant le vocabulaire. Euh, quand je dis vous vous doutez, j'utilise le verbe se douter de quelque chose, qui signifie deviner quelque chose. Donc euh, attention à ne pas confondre se douter de quelque chose et douter de quelque chose. Bref, euh, j'avais cette grande chance de pouvoir me permettre d'avoir cette expérience à l'étranger, et j'en ai profité pour saisir cette opportunité, bien sûr. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans un village plutôt urbain quand même, mais euh, un village situé dans un comté qui lui est plutôt rural, dans le sud-ouest de Taïwan. Ce village est connu notamment pour sa rue historique. Et le rôle des volontaires, j'étais pas toute seule, puisque j'étais accompagnée par une Coréenne et un autre Français, on s'occupait, entre autres, d'une petite épicerie et d'une auberge pour les visiteurs de passage dans le village. Euh, grâce à ça, ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'on pouvait à la fois faire connaissance avec les personnes du coin, avec les personnes locales, et aussi avec des personnes qui venaient d'ailleurs pour visiter le village. Au moment où j'étais là, il y avait aussi une artiste qui était là, en résidence. Donc, plein de rencontres fascinantes, comme vous pouvez l'imaginer. Et j'exagère pas quand je dis que assez vite, je me suis sentie très bien ici. Quand on parle de Taïwan, on entend souvent dire que les Taïwanais sont très accueillants. Même si je peux seulement vous parler de mon expérience, ce que j'ai vécu reflète totalement ça. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cet endroit et les gens que j'y ai rencontrés. Et c'est comme ça que l'idée a germé dans mon esprit de « pourquoi pas, après avoir obtenu mon diplôme de prof, de revenir à Taïwan, à Taipei cette fois-ci pour enseigner le français ». Et c'est exactement ce que j'ai fait au final. Et puis, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai laissé de côté une information non négligeable sur cette toute première expérience à Taïwan. Après avoir déjà passé plusieurs mois dans le sud de Taïwan, j'ai rencontré quelqu'un, qui est devenu mon mari aujourd'hui. Donc, on va pas se mentir, même si j'étais déjà tombée amoureuse de Taïwan, être en couple avec un Taïwanais, ça a clairement accéléré et facilité ma décision de venir m'installer à Taipei un an plus tard. Dans cet épisode, je parle beaucoup de moi et de mon parcours, mais une autre question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que parmi vous, il y en a certaines ou certains qui ont déménagé pour rejoindre quelqu'un à l'autre bout du monde, ou dans un pays étranger en tout cas. Moi ça fait six ans environ. Maintenant que je suis venue m'installer à Taïwan et que j'ai rejoint mon petit ami qui est devenu mon mari après quelques années, ça c'est pour le côté personnel. Euh, pour le côté professionnel, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai travaillé pendant quelques années dans des écoles de langue privées. J'en garde pas un souvenir inoubliable, même si j'ai énormément appris et progressé en tant que prof pendant ces années et que j'ai eu des collègues géniaux. Mais depuis 2017, je travaille complètement à mon compte, c'est-à-dire que je travaille de manière indépendante, et je reviendrai en arrière pour rien au monde. J'aime trop la liberté et la flexibilité de travailler directement avec mes élèves, de gérer mon emploi du temps, de créer mes propres programmes, et de pouvoir prendre tout le temps nécessaire pour concrétiser des projets comme ce podcast. Je me rends compte que j'ai pas du tout parlé du sujet des langues aujourd'hui. À Taïwan, les gens parlent mandarin et taïwanais. Et à Taipei, c'est très facile de se débrouiller seulement avec l'anglais. Mais maintenant que j'y pense, je crois que mon parcours avec le mandarin, ça nécessiterait un épisode à part entière. Du coup, je vais pas développer ce sujet-là aujourd'hui. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur mes aventures, ou plutôt mes mésaventures dans mon long parcours avec l'apprentissage du mandarin, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire, et je ferai un petit épisode consacré à ce sujet. C'est la fin de cet épisode sur le parcours qui m'a amené à vivre à Taïwan aujourd'hui. Il y aurait toujours des choses à ajouter, évidemment, mais je crois que j'ai fait le tour des choses principales. Si vous vous en souvenez, je vous ai dit qu'à la fin de cet épisode, je partagerai avec vous un documentaire québécois que j'ai regardé il y a quelques jours. Ce programme s'appelle Au pays du bonheur. Et dans chaque épisode, l'animateur explore différentes choses qui ont un impact direct sur le bien-être, la qualité de vie, et donc le bonheur des citoyens de Taipei dans ce cas. Pour vous donner un petit aperçu, les sujets traités vont d'une chaîne de librairie très populaire ici, Eslite, à la place de la famille dans la société, en passant par les questions LGBT, la spiritualité, la cuisine, etc. En regardant ce documentaire, j'ai eu un sentiment un peu bizarre, euh, comme un sentiment de nostalgie à l'avance, si c'est possible de ressentir ça. Dans un futur plus ou moins proche, je retournerai vivre en France. Et j'ai hâte d'y être bien sûr, de me rapprocher de ma famille et de vivre cette nouvelle aventure avec mon mari. Mais je dois dire que voir Taipei, à travers ses différents témoignages, m'a rappelé à quel point j'aime vivre à Taïwan et à quel point je suis chanceuse d'avoir un lien si spécial avec ce pays. Bref, c'est un documentaire assez sympa, avec de très belles images, et c'est une bonne manière de commencer à découvrir Taipei tout en pratiquant l'écoute. Voilà, euh, je vous laisse sur cette recommandation. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode un peu particulier vous aura intéressé. Euh, J'avoue que juste parler de moi comme ça, c'est un exercice un peu étrange. Et euh, si, après avoir écouté cet épisode, vous avez encore des questions pour moi, euh, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai dans les épisodes à venir. Toutes les informations essentielles, dont le lien vers le documentaire de TV5 sur Taipei sont dans les notes de cet épisode. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à Passerelle sur votre application de podcast préférée, si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer à échanger. Le meilleur moyen de faire connaître ce podcast, c'est encore d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé l'épisode que vous venez d'écouter, je vous encourage à mettre une note sur Apple Podcast, 5 étoiles, et à écrire un commentaire encourageant. Tout ça, ça me donne de la force et de la motivation pour continuer. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous bientôt bientôt, pour le prochain épisode. A très vite